El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey, sumo sacerdote de España y Allende los Mares, uno de los mayores deseos de tantas almas privadas de recibir los sacramentos es recibir a Jesucristo en la comunión, pero por algún misterio que no termino de comprender, nos cuesta mucho hacer la acción de gracias después de comulgar. Tal vez, Después de esta situación un poco difícil en, en la que hemos añorado y apreciado más la comunión, deberemos dar mayor importancia a la acción de gracias después de la comunión. Muchas personas, y es lo que yo no termino de comprender, después de comulgar, apenas acabada la misa, salen rápidamente de la iglesia. Y no es porque tengan alguna cosa importante, ya que muchas veces se quedan en la puerta de la iglesia a conversar o a cualquier otro tipo de actividad que no tiene mayor trascendencia. Y digo yo, cuando tenemos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, dentro de nosotros mismos, ¿no vamos a hacerle caso? ¿Vamos a ser tan maleducados y descorteses que saldremos dejando tirada la visita que ha venido hasta nosotros? deberíamos acompañar al visitante divino conversando con él. Conversando, pero ¿sobre qué? Eso lo veremos luego. De momento, agradecerle su visita y también pedirle perdón, porque la morada que tenemos es bastante modesta y un tanto sucia. Además, deberemos pedirle aquellas cosas que necesitamos. Muchos santos nos han hablado de la importancia de la acción de gracias. Por ejemplo, San Pedro Julián Eymar dice, El momento más solemne del día es el consagrado a la acción de gracias después de la comunión, porque tenéis entonces a vuestra disposición al Rey de los cielos y la tierra, a vuestro Salvador y Juez, muy dispuesto a conceder cuanto le pidáis. Consagrad, si podéis, media hora o al menos un cuarto de hora a la acción de gracias. San Juan Bautista de la Salle les decía a sus religiosos, Estad persuadidos que en toda la vida no hay mejor tiempo para tratar con Dios que el de la comunión y los minutos que le siguen, durante el cual tenéis la dicha de tratarle cara a cara y de corazón a corazón. Y muchos otros santos nos han dicho que tenemos que consagrar tiempo a rezar después de la comunión, 
ya que es el mejor momento. De hecho, en momentos de tentación o de tribulación, de desolación o sequedad espiritual, generalmente Dios se muestra particularmente benigno y tiende a consolarnos en esos momentos de acción de gracias más que en cualquier otro momento. Muchos autores espirituales han insistido en que la presencia real de Jesucristo permanece unos 15 minutos en el alma y ese es el tiempo que deberemos consagrar a la acción de gracias. Cuando pensamos en la acción de gracias, pensamos en agradecer, pero a los hombres nos cuesta agradecer los favores divinos, puesto que no son favores materiales cuantificables. En primer lugar, necesitamos avivar la fe, saber que Jesucristo, el Señor, el mismo que andaba con los apóstoles, el mismo que curó a tantos enfermos, que multiplicó los panes, que curó a los paralíticos e hizo tantísimos milagros, ese Jesús sabemos por nuestra fe con total certeza que está dentro de nosotros mismos. En segundo lugar, tenemos que aumentar nuestra confianza. Dios ha venido hasta nosotros. Todo el resto de nuestros problemas son totalmente secundarios. Dejemos de darle tanta importancia a lo urgente para ocuparnos de lo importante. Si no, se nos pasa la vida y no hacemos caso. Es verdad que de los diez leprosos curados, uno solo volvió a dar gracias, pero ese que volvió a dar gracias fue elogiado por Jesucristo nuestro Señor. Ya decían los apóstoles, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Palabras que son particularmente importantes y debemos repetirnos en estos momentos de tribulación. Tenemos que agradecerle sabiendo quién es Él y confiando en Él, agradecerle. Agradecerle su visita, que venga a nosotros y pedirle que nos enseñe. Muchas veces nuestra mundanidad hace que no entendamos las cosas espirituales, que no entendamos el vocabulario de Dios, que no entendamos aquellas cosas que nos convienen o que no nos convienen. Pero Jesucristo es un gran maestro, es el maestro, y si le pedimos puede enseñarnos. Agradecerles tantas cosas que nos ha dado, todos los días tendríamos que pasar largos ratos agradeciéndole la vida, la familia, la fe, la salud, el sol, las estrellas, la belleza de la naturaleza, nuestro cuerpo, todas las cosas que nos ha dado, todas nuestras cualidades personales, todo lo que ha concedido a nuestra patria y tantísimos favores de orden natural y sobrenatural. También tenemos que pedirle ayuda y una de las cosas en que debemos pedirle ayuda es con nuestros defectos. Todos tenemos algunos defectos especiales contra los cuales parece que nunca podremos vencer. Nos esclavizan de tal manera que parece que no tenemos salida ni escapatoria. Y sin embargo, 
Dios es todopoderoso aún en nuestras pobres y pequeñas almas y tenemos que pedirle ayuda en nuestras debilidades, en la lucha con nuestros defectos. Finalmente, tenemos que amarle. Amarle es entregarle nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro pasado lo entregamos muchas veces en la confesión. Nuestro pasado lo entregamos confiando en él todas las heridas y pecados que tiene nuestra alma. Y también nuestro presente y nuestro futuro, porque hemos nacido para la eternidad y el tiempo se nos ha dado para ganar la eternidad. A veces somos tan celosos de nuestro tiempo y de nuestra vida que nunca terminamos de hacer nada por Dios. Tratemos de no ser ingratos con Dios. La ingratitud, dice San Bernardo, es enemiga del alma, disipa los méritos, ahuyenta las virtudes impide que aprovechemos los beneficios recibidos y que obtengamos otros nuevos. Si a los hombres nos cuesta tanto volver a ayudar o a regalar algo a alguien que se ha mostrado particularmente desagradecido con nosotros, debemos entender que de algún modo también Dios, pues aunque regala el perdón a todos los arrepentidos, se muestra mucho más generoso con aquellos que le agradecen. Unas pocas palabras de aliento a aquellos que por los motivos que sean no pueden comulgar aún sacramentalmente. No se desanimen ni desfallezcan. Hagan comuniones espirituales y no dejen de hacer acciones de gracias que Dios recompensará ese corazón que quiere recibirle, ese corazón que quiere tener a Dios dentro suyo. Que la Virgen Santísima, cuya anunciación recibió en sus purísimas entrañas al Hijo de Dios, y podríamos decir fue la primera de esa manera en comulgar solemnemente, nos enseñe a recibir la comunión, agradecerla, y hacernos dignos de vivir según Dios, para poder estar unidos con Él también en la eternidad, en esa misa eterna, en esa unión eterna con Dios, en esa comunión por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga y la Virgen les ayude.